0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, a modernidade em Madame Pomirri. Neste podcast, teremos a participação de Beth Bright. Olá, amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras. Eu estou muito honrada por estar falando nesta casa para vocês neste momento. Sou Beth Bright pesquisadora, professora aposentada da USP, professora atuante nos programas de pós-graduação de literatura e crítica literária e também linguística aplicada e estudos da linguagem da PUC São Paulo. Sou também pesquisadora de produtividade do CNPq. Na minha produção, eu vou destacar a, a personagem na edição Revista e Ampliado 2017, Literatura e Outras Linguagens, Ironia em Perspectiva Polifônica e as várias obras, e várias obras, na verdade, né, é, em torno do pensador Mihail Batin e o seu círculo. Para o nosso, nosso encontro, eu escolhi falar sobre uma obra brasileira intitulada Madame Pomeri, que tem o subtítulo Crônica Muito Verídica em Memória Filosófica de Sua Vida, Feitos e Gestos Mais Notáveis Nesta Cidade de São Paulo. Quem assina é Hilário Tácito, pseudônimo do Araraquarense José Maria de Toledo Malta. Ela foi composta em 1919, publicada em 20 pela Revista do Brasil, tendo uma segunda edição é, sem data, sem indicação de data, né, publicada por Monteiro Lobato e Companhia, uma terceira em 77 pela Academia Paulista de Letras e finalmente em 1992, uma quarta edição pela editora da Unicamp, juntamente com a Fundação Casa de Rui Barbosa, com o estabelecimento de texto, notas, introdução de Rúlio Castanhon Guimarães. Ele explica é, um pouquinho antes da introdução, num texto à parte, que o preparo dessa edição foi parte de um grande projeto de estudo sobre o pré-modernismo, promovido e desenvolvido pela Fundação Casa de Rui Barbosa é, nos anos 80 1980. Essa quarta edição, que teve uma quinta em 1997, permitiu uma nova recepção de Madame Pomery, de forma que suas características, incluindo o fato de ser uma das mais divertidas obras produzidas nos anos que antecedem a Semana de 22, fossem amplamente estudadas, representando, como afirma Francisco Futhardman no texto São Paulo de Pomerry, um dos marcos mais relevantes na reavaliação crítica da história dos modernismos no Brasil. Esse plural modernismo é que me interessa aqui, que é bastante significativo, porque passados quase 30 anos dessa afirmação de Fute, nós estamos nos aproximando das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna e a nossa área está promovendo uma espécie de revisão um repensar mesmo de conceitos, concepções é, do ponto de vista estético, literário, geográfico e até histórico em relação aos modernismos brasileiros. Uma das características desse repensar é o retorno a obras do período que antecedeu ao modernismo abrigadas na designação guarda-chuva pré-modernismo que ainda tem muito a ser explorado. E dessa produção crítica em movimento, eu destaco no que se refere a São Paulo e ao pré-modernismo a publicação recente de Gente Rica, Cenas da Vida Paulistana, pela editora Chão. É uma obra de José Agudo, de 1912, a qual raríssimas pessoas tiveram acesso. E essa nova e bem-vinda edição traz um alentado pós-fácil da professora e pesquisadora Valnice Nogueira Galvão, que tem o sugestivo título de Pelos Interstícios do Cânone, afirmando a professora logo no início. Para melhor apreciar gente rica, impõe-se atentar para o pano de fundo construído pela tradição a que pertence, a de um nicho satírico muito especial dentro da ficção de costumes urbanos. Na vira, continua a professora, na virada de, do século prolongando-se, na virada de século, na verdade, né? Pro, prolongando-se até 1922, ou mesmo mais adiante, a literatura brasileira teve manifestações estimulantes que ficariam meio encobertas pelo fulgor da semana de arte moderna. E a, par, a partir daí. Valnice traça um panorama detalhado, analítico, dessa faixa da produção literária é brasileira, né? que se deu sob o impacto da sub, súbita modernização e suas consequências. Hum. E Madame Pomeri, que eu escolhi é, falar aqui nesse, nesse, nesse nosso tempo, pertence a essa linhagem evocada por Valnice. Essa obra vai espiar São Paulo, sua elite, no momento da modernização da cidade, pelas lentes de um bordel. Desde seu aparecimento, ela conta com uma fortuna crítica bastante ampla e significativa em função da riqueza de suas múltiplas faces. No meu caso, ela foi objeto de minhas pesquisas entre os anos 1991 e 1996, quando eu publiquei pela editora da Unicamp, meu livro Ironia em Perspectiva Polifônica, no qual eu destaco, é, construo, é, mostro né, a ironia refinada, impiedosa e divertida que espicaça várias frentes da nossa São Paulo nessa narrativa, através dessa narrativa. A centralização dessa narrativa na vida pa paulistana airada, é, ela vai possibilitar a esse narrador hilário tácito empenhar-se na biografia de uma prostituta imigrante competente que além de tornar-se da perspectiva econômica e administrativa um modelo para a modernização de São Paulo, isto é uma empreendedora, uma executiva no mais completo sentido do termo, ela é também a primeira malandra que foi sucedida na pauta ficcional brasileira. A escrita ferina desse narrador né, mostra, e isso é muito divertido, não ser ela a única, uma vez que muitas de suas companheiras de profissão tornaram-se respeitáveis senhoras quatrocentonas. Por aí vocês imaginam o que é o romance. Um aspecto fundamental... Né, além disso tudo, são as estratégias estético-literárias empregadas na construção da personagem e da narrativa como um todo. Elas interligam-se com a questão da transição e ampliam formalmente essa perspectiva para um momento literário específico, ou seja, o momento que antecede a semana de arte moderna, expondo assim um espaço em que se debatem né, em forma de polêmica aberta ou velada, a manutenção do estabelecido da perspectiva artístico-literária e as ousadias do porvir. A obra Madame Comerri pode ser lida, então, ao mesmo tempo, como uma contundente crônica de costumes ou romance sobre as mazelas da cidade, mas que, do ponto de vista literário, né? nós temos de reconhecer que ela vai bem além disso. Ela foge às classificações, à sombra do cânone, as quais correm o risco de deixar de lado uma de suas características constitutivas, que é articular crônica histórica e ensaio, refletindo de forma irônica, paródica e carnavalizada sobre o próprio narrar, sobre a literatura, desestabilizando padrões vigentes naquele momento e aproximando-se do que hoje se chamaria de metaficção. Concluo esta minha fala dizendo que a modernidade desta obra advém de uma escritura irreverente, porque coloca uma prostituta como símbolo empreendedor do progresso paulistano, dimensionando, a partir da ironia, uma concepção literária inovadora, antecipando estética literariamente, inovações que seriam sublinhadas pelo projeto modernista. Então, eu gostaria de concluir convidando a todos para uma leitura né, divertida desta obra. Muito obrigada.